בשביעי לאוקטובר 2023, ישראל הותקפה במתקפה אלימה על ידי ארגון הטרור חמאס. אנחנו במוצרלה לא חזרנו להקליט את הפרקים הרגילים שלנו, וכמו רוב מדינת ישראל, אנחנו עסוקים במצב הנוכחי ובדאגה לחווים אלינו. בפרק הזה ניסינו להביא לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, ערך בצורה מעט שונה. הפרק של היום עוסק בצדדים האישיים והמנטליים שלנו במצב הנוכחי. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למוצרלה. המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, החיים של כולנו השתנו, ואנחנו כל הזמן חושבים פה במוצרלה איך אנחנו יכולים להביא ערך למאזינים שלנו. לפני כמה חודשים פגשתי את יריב גנור, והייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת על החיים ועל ההייטק, וכשהכל התחיל אז, אז ישר חשבתי עליו, ופניתי ב... ביקשתי שקצת יעזור וישתף את כולנו וישים איזשהו דגש על ניהול מוצר ואני שמח מאוד לארח את יריב היום. יריב הוא פסיכולוג של סטארט-אפים המון שנים, גם, גם עבד בתוך התעשייה וגם עובד עם סטארט-אפים. זהו, אנחנו קצת נדבר על, על החיים בתור מנהלי מוצר בעבודה, בזמן מלחמה, כל הדילמות שאני מניח שכולנו קצת חווים. היי יריב, מה שלומך? אהלן, בסדר. במסגרת מה שבסדר מכיל היום, אתה יודע. כן, לגמרי. בדיוק העלה איזשהו סטנדאפ של אדיר מילר, שהוא מדבר על זה, שכזה... אם אתה... שואלים אותך מה שלומך, ואם אתה אומר סבבה בלי ששמת לב, אז כולם כזה מרימים גבות, ואתה לא מבינים למה אתה אומר סבבה. אז לאז אתה מיד מוסיף את ה... במגבלות, בתנאים, בסביבה. כן, צריך להוסיף הערות משפטיות כמעט לכל דבר היום. כן. כן, תשמע, זו תקופה מורכבת, אין מה לעשות. המורכבות באה בכל כך הרבה צורות וגוונים ואופנים, וכל אחד מתמודד איתה באמת בצורה שונה. אבל אולי ככה לפני שניכנס אני אגיד איזה שתי מילים עליי. בטח. אז אני פסיכולוג, אבל לפני שעשיתי פיבוט לפסיכולוגיה הייתי בשיווק ובמיתוג ואחרי שעבדתי בחברות בחו"ל ובארץ עברתי בעצם לצד של הלקוח, נכנסתי לטק, הייתי במשך הרבה שנים פרודקט מרקטינג ואחרי זה הייתי גם CMO של, של כמה סטארט-אפים בעיקר בתחומים של מובייל ושל הארדוור ואז ככה לפני איזה עשר שנים עשיתי באמת שינוי משמעותי ועברתי לעולם של הטיפול, אני פסיכולוג קליני, אני עובד בקליניקה פרטית בבית וגם בגאה, בבית חולים גאה, עבדתי גם בשיבא לפני זה וככה במהלך השנים התחבר לי שמתוך ההיכרות שלי עם הרבה פאונדרים והרבה אנשים שעובדים בסטארט-אפים ובחברות טק שיש איזשהו צורך שלא, שלא, אין לו מענה. אז עשיתי PRD של מה זה פסיכולוגיה לסטארט-אפיסטים. ומצאתי שיש המון 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 אלמנטים שבאמת עם טוויק מאוד קטן 
אפשר להתאים אותם לאנשים שעובדים בתעשייה הזו, וזה מה שאני עושה ככה בחמש שנים האחרונות, אבל בעיקר עם יזמים ועם כל מיני אנשים שעובדים בטק, עובדים בסטארט-אפים, ואני מאוד נהנה מזה. כן, אני יכול, אני יכול ממש להבין למה. זה, זה בדרך כלל תקופות מאוד מטלטלות בחיים של, של יזמים. ועכשיו אנחנו כולנו, אתה יודע, נמצאים באיזושהי תקופה מטלטלת אחת גדולה כזאת, ואנחנו פשוט לא, כאילו, מלדבר עם, עם חברים, ואני נמצא באיזושהי קבוצה כזאת, שהאינטרקסים קצת משתפים. התקופה היא באמת תקופה שאנשים לא יודעים להתמודד איתה, נמצאים באיזשהו מכבש לחצים כזה. זאת אומרת, יש איזשהם לחצים מאוד פנימיים ויש לחצים חיצוניים שהם אפילו טבעיים כזה מעולם העבודה של ההייטק. וקשה מאוד למצוא את עצמך, קשה מאוד להבין לאן אתה צריך ללכת. אני, אתה יודע, אני הרגשתי את זה על עצמי. ואז כזה אמרתי לעצמי, אני, אני חייב לדבר איתך על זה, ומן הסתם לשתף את כולם. צריך קצת להגיד, ניהול מוצר הוא תפקיד שיש לך את היום-יום, אבל אתה גם צריך להחזיק איזשהו חזון מוצרי, ואתה צריך לעורר מוטיבציה בצוות, ואתה צריך כאילו לחשוב על המון אזורים שיש בהם חוסר ודאות, לא יודעים איך המוצר ייראה עוד שנה, אבל צריך כבר להתחיל לחשוב על מה צריך לעשות, ובגלל שפתאום השכל שלנו כבר מראש נמצא באיזשהו... סטטוס כזה של ערפל, כי המדינה בערפל כזה, ו- ואתה לא יודע איך, כאילו, אתה לא יודע מה הכותרת החדשות הבאה ש- שפספסת ו- ויכולה לשנות לך את החיים, או פוטנציאלית לשנות לך את החיים. אז יש איזשהו קושי, כאילו, אינהרנטי. איך, איך אתה יודע, איך מתמודדים עם זה? מה, מה יצא לך לראות? כן, אז אולי באמת כדאי... שנייה אחת להגדיר לעצמנו מה זה התקופה הזו של הערפל, הסטטוס הזה של הערפל שאנחנו חווים. זה מאוד מיופה, מעומעם, מפולטר, אבל אנחנו במצב של, של מלחמה, וזה מצב של, של סטרס באופן טבעי. סטרס שאנחנו יכולים לפעמים להרגיש אותו פיזית. עייפים יותר, הקשב הוא מצומצם יותר, עצבניים יותר לפעמים וגם פסיכולוגית במובן הזה שהמוח שלנו עסוק הוא עסוק ב- בלחשוב על לשמור על עצמנו, הוא עסוק בלחשוב על לחפש איומים אחרים אני יודע שהמוח שלי נגיד כל פעם שמפורסם עוד שם של חייל שנהרג אני מיד מנסה לחשוב אם אני מחובר אליו, מכיר אותו איך שהוא עוזב ובמשך כמה שניות אני בבלוק כזה, ממש. לי יש את זה גם, אני מצאתי את עצמי, יש בוויינט את הסליידים של התמונות, וכשזה פתאום מופיע כמה אנשים, כאילו שרואים פרצופים וכתוב את השם שלהם זה ממש יש איזה שתי שניות שכאילו נעתקת לך נשימה כי אתה מקווה שזה לא מישהו שאתה מכיר 
וזה כאילו, זה גם מגיע לך באיזשהו בום כזה, כי זה סלייבים שעוברים, אתה לא יודע שאתה הולך לראות את זה. כן, אתה יודע, זה באמת מה שהתכוונתי כשאמרתי שהדברים הם מבוסתים או מפולטרים, כאילו הכל, בסוף זה איזושהי באמת ידיעה שאתה רואה בטיקר שרצה, אבל לדאטה הזה יש עבורך המון המון משמעות, שהיא יותר מאיזה כמה פיקסלים ככה שרצים לך על המסך. אני חושב שאחד הדברים שקורים לנו, ואנחנו צריכים להיות ערים לזה, זה שכשאנחנו נמצאים במוד הזה של הסטרס, זה יכול לקחת אותנו למקומות של חרדה, למקומות של באמת ירידה בתפקוד, למקומות שבהם אנחנו נצמדים לדברים הרבה הרבה יותר, מה שנקרא בפסיכולוגית מדוברת, קונקרטיים. זאת אומרת דברים שהם הרבה יותר מוחשיים, בין אם זה... לאכול, להרגיש יותר מוגן, אז אנשים פחות יוצאים מהבית אולי, יותר מצומצם לתוך עצמך, אתה מתעסק יותר במה אתה אוכל, במה אתה שותה, בלישון הרבה יותר. אני חושב שאשתי חושבת שאני בעצם התפתחתי מהדובים ונכנסתי לשנת חורף עם הכמויות שאני ישן. באמת, יש באמת איזשהו צורך להתמקד קודם כל בעצמך ובדברים שהם עושים לך תחושה של ביטחון. ואחד הדאונסיידים של, ה... של להיות במצב הקונקרטי הזה זה שאתה לא יכול עכשיו להיות מאוד יצירתי, אתה לא יכול עכשיו להיות מאוד אבסטרקטי בחשיבה שלך. קשה לך, קשה. קשה לנו ל... ל... להתנתק מחוויית המציאות הזו ולהתחיל להתפתח לכיוונים אחרים. זה באמת איזשהו... באמת איזשהו אלמנט שמאוד מאוד מאט את המערכת שלנו. כן, יש, יש מחקר מאוד מעניין שעשו על תחושה דומה של חוסר ודאות שהיא מגיעה ממחסור. כשבן אדם נמצא באיזושהי תחושת מחסור, שהתחושת מחסור הכי קלה לדמיון היא בעצם כסף. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שכאילו אין לך כסף, שממש אתה נכנס לחשבון הבנק ורואה אפס או מינוס או לא משנה מה, התגובות שלך הן כאילו, הן הרבה פחות יצירתיות, הרבה פחות פרואקטיביות, הבן אדם נכנס לאיזשהו קיפאון כזה. כן. עשו על זה כל מיני מבחנים והוכיחו את זה מחקרית, כן? כשלקחו בעצם נגיד את היום של כניסת המשכורת, ואז רואים איזה החלטות אנשים מקבלים לפני כניסת המשכורת ואחרי כניסת yeah. המשכורת, וממש הצליחו להראות את, ה, את ההבדלים. ו... מעניין, אני לא מכיר את המחקר הזה, אבל, אבל זה לא מפתיע אותי מה שאתה אומר, כי באמת בדרך כלל נהוג ל, ל, להזכיר את שלושת התגובות העיקריות של ה-fight, flight או freeze, שכשבן אדם נמצא באיזשהו מצב של מצוקה, או במצב של חרדה, הוא מגיב לפי אחת משלושת האסטרטגיות האלה. או שאתה מנסה נורא להתנגד לדברים, ולפעול נורא, ולהיות מאוד אקטיבי. אתה רואה את זה למשל אצל ההורים של החטופים. יש דמויות שהן מאוד מאוד, הורים או בני זוג, לא משנה, בני משפחה, אתה רואה שהן מאוד מאוד אקטיביות, מתראיין, אנשים שמתראיינים המון, אנשים שמפגינים המון, אנשים שבאמת, הדבר הזה ממלא אותם בעוצמות, ואלה עוצמות של, של פייט. 
ויש לך את האנשים שפשוט מתכנסים בתוך עצמם ומתחבאים אל הכלים ולא רוצים לחלוק שום דבר עם אף אחד ואלה באמת תגובות ככה של, של, של פלייט, של בריחה מהדבר הזה אז אני חושב שאנשים, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, מגיבים לדברים שונים, לדברים שונים בצורות שונות. אני חושב שגם המאזינים שלנו צריכים קצת להכיר בזה שיש להם תגובות טבעיות שהם לא ממש יכולים לשלוט בהם, יכולים להכיר בהם, יכולים קצת להכיל אותם, אבל הגוף שלהם מגיב בצורה מסוימת. ואז כשיש להם מצגת מאוד חשובה להציג עכשיו לצוות או ל... לא, לא משנה למי והם... ואז הם רואים את הקולגה שלהם שהוא כאילו באותו מצב הוא גם ישראלי ש... שחווה את המלחמה אבל הוא מצליח להעביר את המצגת בצורה מעולה והם הם פשוט עומדים מול ה... אתה יודע יושבים מול הסליידים ולא מצליחים לכתוב אף מילה כאילו ואז, ואז הנקודת בוחן שלך היא כזאת נקודה של נו אני גם צריך להרים את עצמי למה אני לא מצליח להרים את עצמי והוא כן מרים את עצמו ומצליח לתפקד ואז וזה נובע כן. ממה שאתה אומר זה, כאילו, זה נובע מזה שלא שאתה פחות טוב מהבן אדם פשוט התגובה הפיזית שלך היא אחרת נכון והתגובה הפיזית, המוטיבציה שלך היא שונה. זה היה אחד הביי פרודקטס הכי גדולים של התגובות האלה שלנו לגבי עצמנו, היא המון, המון האשמה, המון תחושות של אשמה והאשמה. אנחנו מאוד כועסים על עצמנו. למה לא מצליח להיות פרודוקטיבי כמו מקודם? למה הבן אדם הזה מתנהג כך ואני אחרת? למה אני הרבה יותר קצר? איך זה שההפרדות שאני עושה בין הבית לעבודה פתאום הולכות ומתמסמסות לי, הגבולות האלה מתפוגגים. וזו תגובה כל כך טבעית, ואתה יודע, אני חושב שחשוב לי באמת נורא להגיד את זה, זה כל כך טבעי שאנחנו מרגישים איזושהי אשמה לגבי מה שקורה, לגבי איך שאנחנו מתנהלים ברמה האישית, לגבי איך שאנחנו מגיבים לאחרים. וזה לא עוזר, זו תגובה רפלקסיבית כמעט, אבל זה לא עוזר. אחד הדברים שאולי הכי עוזרים באמת בתקופה הספציפית הזו ובתקופות כאלה בכלל של, של סטרס כזה, זה המון חמלה עצמית. זה יכול להישמע כמו מילה קצת גדולה, מה המשמעות שלה, בגדול חמלה עצמית אומר, אני, אני אוהב להסביר את זה כזה ש... באופן שבו אתה אומר לעצמך כן זה נכון שאני עכשיו יותר עצבני או זה נכון שאני עכשיו פחות פרודוקטיבי אבל זה בסדר כי ואז אתה אומר את הסיבות למה זה באמת בסדר זה בסדר כי קשה לי יותר עכשיו זה בסדר כי אני פחות מרוכז זה בסדר כי יש מלחמה זה בסדר כי אני מרגיש שאני לא תורם מספיק זה בסדר כי אני מרגיש שאני אה, אה, פוגש בעצמי דברים שאני לא סובל וזה באמת הבסיס שלכם לעצמית, זה הקבלה הזו שיש לך דברים שעוברים עליך, שאתה חווה אותם בצורה שהיא אולי כמעט בלתי נשלטת, שאתה לא לגמרי מבין למה. אני חושב שגם החמלה עצמית היא מאוד חשובה, כי הרבה אנשים גם לא נותנים מקום לחמלה עצמית, כי אתה שומע על כל כך הרבה סיפורים נוראים, 
אתה יודע, מישהו שאיבד את המשפחה שלו, שהאהובים שלו חטופים, שכל הדברים האלה, ואז אתה אומר לעצמך, הבן אדם הזה נמצא בכל כך, בנקודה כל כך קשה, אז מי אני שלא מצליח לכתוב עכשיו מצגת, או לא מצליח לדבר על אסטרטגיה, מי אני שכאילו יגיד שקשה לי? כאילו, זה, זה, זה כאילו גם החמלה העצמית הזאת, אבל גם לתת את המקום. כן. איך אני מעז להגיד בדיוק. שלי קשה? כן. אז, אז אני חושב שזה חשוב, זה נורא חשוב לבוא ולהגיד, כן, גם לי קשה, ו... כי זה, זה, זה לא... אתה לא יכול להשוות את עצמך ביחס לאנשים אחרים, ביחס למצבים אחרים, למרות שאנחנו הרבה פעמים רצים לעשות את זה. אתה צריך להשוות את עצמך ביחס לעצמך. באמת עוד אחד הדגשים לזה שזה כל כך אינדיבידואלי, זה שאתה יודע, יש אנשים שיכולים לפגוש את עצמם במצב שהם כבר מכירים מהעבר, ואז אולי הם יתפקדו קצת יותר טוב, ויש אנשים שזה פעם ראשונה. בשבילם, דברים בהיקף כזה, בסדר גודל דומה, ואז הם, הם רואים על עצמם הרבה מאוד דברים שהם לא, שהם לא הכירו. אני חושב שאולי אחד הדברים החשובים להגיד בהיבט של חמלה עצמית, זה לא שאתה יכול לחזור עכשיו שנייה למצב הקודם שבו היית. אתה יודע, אין בטבע, אין באמת אפשרות לחזור למה שהיה קודם. אתה יכול לחזור לרמת תפקוד מסוימת, להתנהגות מסוימת שבה התנהגת, אבל בפועל צריכה להיות קבלה של זה שאתה תחזור למצב דומה, אבל שאתה תהיה בו שונה. אתה תהיה בו שונה בכל כך הרבה דברים. ו... אני חושב שיש פה ציפייה, כאילו, יש פה נושא של ציפייה. נכון. כי בסוף אנחנו עובדים עם, עם צוות, הרבה מאיתנו עובדים עם צוות שהוא בחו"ל ואז הציפייה של, אתה יודע, שבאמת הסביבה, חלק מהסביבה, היא שתחזור למה שהיה לפני, זאת אומרת עבר זמן, אנחנו עכשיו צריכים להתקדם עם המוצר ועכשיו אנחנו מצפים ממך שתחזור באמת למה שהיה ו, וכאילו הנושא הזה של הדברים לא יחזרו להיות כמו שהם היו, זאת אומרת לא לשים לעצמנו איזשהו יעד של עד כשהמלחמה נגמרת אז אני חוזר לעשות את מה שעשיתי לפני, כאילו צריך להבין שיש פה איזושהי ציפייה שלך מעצמך ושל הסביבה מעצמך ואתה צריך להגיד אל תצפו ממני לחזור למה שהיה. עכשיו כמה זה קשה להגיד את זה, לעצמך כמה זה קשה להגיד את זה, לפני שאתה אומר את זה לאחרים מה, זה גם, זה גם יכול נורא לעורר איזשהו פחד, איזושהי חרדה, מה זאת אומרת שאני לא אחזור, רגע, אני, אני אמשיך לא לישון כמו שצריך, אני אמשיך אה, לאכול יותר או לאכול פחות, אני אמשיך אה, להיות לא פרודוקטיבי בעבודה, כאילו, מה, מה המשמעות של זה? אה, ואני רוצה דווקא קצת להרגיע פה. בסוף, אנשים, האדם, זה איזושהי מערכת שהיא מאוד מאוד אדפטיבית. אני יצאתי המון ממש ככה בשבועות הראשונים, במקביל למילואים, בכל פלטפורמה שיכולתי, הצעתי עזרה, חינם, התייעצות, מי שרוצה פשוט שירים אליי טלפון, אז, אז באמת הצעתי המון עזרה בהמון המון פלטפורמות, עם, באמת שהגיעו להרבה מאוד אנשים, ומספר האנשים שפנו אליי היה נמוך משמעותית ממה שחשבתי. 
ובעיקר פנו אליי בשבוע שבועיים הראשונים אחרי זה זה הלך וירד כי יש איזושהי אדפטציה לדברים והיכולת שלנו להיות אדפטיביים אני חושב היא אחד מהפיצ'רים המוצרים הכי מעניינים וטובים שיש ב... באדם אבל אני חושב שבאמת נכון לעשות מעין תיאום ציפיות כזה שלנו עם עצמנו משהו שאומר אוקיי אולי אני לא אחזור להיות בדיוק כמו שאני הייתי לפני אבל הרבה דברים אני אצליח להתאים את עצמי אליהם הרבה דברים יחלפו הרבה דברים אני אשכח הרבה דברים עדיין יציקו לי אתה יודע יש איזה נתון מאוד מעניין לגבי טראומה למשל טראומה זה באמת תגובה לא נורמלית סליחה תגובה נורמלית למצב שהוא לא נורמלי מצב של מלחמה הוא מצב שהוא לא נורמלי מצב של תאונת דרכים הוא מצב שהוא לא נורמלי ובאופן מפתיע 85% מהאנשים מתגברים על פני הטראומות שהם חווים בחיים 85% זאת אומרת בתקופה שבין חודש לחודשיים אחרי האירוע עצמו הם מצליחים לחזור לרמת תפקוד טובה ואני חושב שזה מאוד מרגיע לדעת ובעיקר כשאתה אומר לאנשים, קולגות שלך ולאנשים בסביבה אני, אני צריך עוד זמן ואחרי זה אני אצטרך עוד קצת אה, ל, להתאושש יכול להיות שאני, ש, שאני אהיה קצת אחרת חמישה עשר אחוז באמת ממשיכים לסחוב איתם כל מיני אלמנטים שקשורים לאותו אירוע טראומטי וגם זה הולך ופוחת עם הזמן עד שבסופו של דבר באמת אם אתה מגלה שאחרי תקופה של חצי שנה אתה עדיין חווה אירועים שקשורים לאירוע המקורי שאתה חווית על הטראומה המקורית אז, אז זה מוגדר כפוסט טראומה בספרות mm. עוד מילה רק לגבי הקולגות העניין הזה של הקולגות אתה יודע הרבה מאוד אנשים עובדים אתה יודע את זה הרבה מאוד אנשים בתעשייה עובדים עם אנשים מחו"ל שחלקם אולי תופסים קצת מרחק, חלקם אולי לא יודעים איך לשאול או מה, או מה להגיד, חלקם אולי אפילו מביעים איזושהי, מרגישים מהם איזשהו אנטגוניזם כזה, זה לא נעים, אף אחת מהתגובות האלה היא לא, היא לא נעימה, חוויתי את זה גם עם לקוחות שלי בחו"ל הדבר הראשון, האופן שלי להתמודד עם זה, הדבר הראשון שאני אומר זה תרגישו בנוח לשאול מה שאתם רוצים, אני, אני, אני אענה על הכל, על כל מה שאני יכול, תרגישו בנוח, כאילו בואו ננהל שנייה אחת או חמש דקות ננהל איזו, איזושהי שיחה פתוחה, אנחנו אולי לא נסכים על הכל, אנחנו אולי לא, אולי, אולי הדיון הזה יהיה, יהיה דיון קשה, אבל אני מניח שלכם יש שאלות ואני רוצה להגיד קצת מה, מה עובר עליי ו, ובואו נעבור ברגע שנלבן שנייה אחת את הסוגיה הזאת נוכל לעבור הלאה הרבה פעמים זה עוזר אני מודע לזה שלפעמים זה, זה לא אבל אתה יודע זה חלק ממה שאנחנו צריכים להתמודד איתו מה לעשות כן ו- וגם בעבודה מול קולגות בחו"ל הם... כמו שאמרת, הם, הם לא יודעים להכיל את זה, הם לא מבינים עד הסוף את הסיטואציה והכל ואז הם יכולים, אתה יודע, חלק כמו שאמרת, חלק קצת מתעלמים מזה, חלק זורקים איזה הערה קטנה ומנסים להמשיך הלאה ואנחנו, כאילו ב, בצד הזה, אנחנו קצת מרגישים ש, שבא לנו שכולם יהיו בזה איתנו, כאילו, כן. 
ואז כשאתה רואה מישהו שהוא כאילו, אתה יודע, אומר לך, אני מקווה שהכל בסדר, ובוא נתחיל את הפגישה. אתה יודע, זה משהו כזה שמגמד לך את זה, או שמחליק את זה כאילו בצורה מסוימת, רק, מה, רק מהאמירה הזאת, אתה יכול כאילו כבר לצבור מטענים, ולהגיד, איך הוא כאילו התייחס לזה בכזה זלזול, איך הוא לא שואל אותי מה שלומי, איך הוא לא שואל אם המשפחה שלי בסדר, כאילו, יש איזשהו סייד uh, אפקט ש... אתה יודע, בסוף הבן אדם, הקולגה שלך, הוא, לא, הוא פשוט לא מבין באיזה סיטואציה הוא נמצא, נכון. ואתה כאילו כל כך בסיטואציה, שאתה כאילו מתפוצץ על כל דבר קטן. נכון. אני אעשה לזה, אני, אני, אני אסתכל על זה בשתיים או שלוש שכבות. שכבה הכי בסיסית, ברדוקציה הכי הכי רדוקטיבית שאפשר לעשות, יש לך מצב שבו אתה צריך, בחרדה הזו, בסטרס הזה, אתה צריך לדעת מי איתך ומי נגדך. כי אתה רוצה להבטיח את תחושת הוודאות והביטחון הזה. אז אתה יכול לזהות אם בן אדם הוא אמפתי כלפיך ואתה יכול להיפתח אליו קצת ולדבר איתו, או אם בן אדם הוא אה, כזה שאתה צריך להיזהר ממנו לרגע. זה ברמה הכי בסיסית. אחרי זה שכבה אחת מעל זה, זה באמת השכבה הזו של, ה, אה, של התקשורת המאוד מאוד אה, אה, יומיומית. מדברים איתך על זה, לא מדברים איתך על זה, מפחדים לשאול, לא מפחדים לשאול. אתה יודע, גם לא כל בן אדם רוצה לבוא עכשיו ולהקשיב לצרות שלך. גם כשאתה אומר, ב- ב- בימים רגילים, גם כשאתה אומר, היי, מה שלומך? אז אתה לא תמיד רוצה מכולם לשמוע את הצרות וכאילו עכשיו, לא, תעזוב. אז, אז באמת הציפייה שלנו לתקשורת שהיא תקשורת תומכת, תקשורת שהיא מאפשרת, לבוא ו- ולהתפרק קצת ולדבר, היא... היא באמת נובעת מתוך איזשהו צורך שלנו, ואולי אני חושב ברובד הכי הכי גבוה של הדברים, זה באמת מה, איזה אסוציאציות אנחנו מעניקים לדבר הזה. בסוף יושבנו לנו בן אדם, שגם לו יש חיים, וגם הוא עובר אה, כל מיני חוויות. אין לי מושג אם זה הפאונדר ש... או ה-CEO שאני יושב מולו, יכול להיות שיש לו 19,000 דברים אחרים שיושבים ומציקים ו- 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 לו. והוא טרוד בהם, והוא פחות uh, כרגע פנוי ל- להקשיב לצרות שלי. אז אני חושב שאם אנחנו רגע אחד עושים איזה, מכניסים איזו, איזשהו uh, פרמטר כזה ל- ל- ליכולת שלנו לנתח את הסיטואציה שמתייחס לשלושת הרמות האלה, זה משהו שיכול לעזור לנו בתקופות כאלה קצת יותר להבין את הסביבה וקצת יותר להבין את עצמנו. אני מסכים מאוד, דיברנו, אתה יודע, קצת על מחשבות ועל ציפיות ועל קולגות מחו"ל ועבודה עם אנשים שהם קצת יותר מנותקים. יש עוד אספקט מאוד מהותי בעולם של ניהול מוצר, שזה בעצם הניצחונות הקטנים, ההישגים. זאת אומרת, צוות מוצר, יש לו איזשהו, מוביל איזשהו מוצר, ואז... אתה יודע, יכול להיות שפתאום לקוח חדש קנה, או שאיזה פיצ'ר אחד הוא מאוד מצליח, או שכל אחד מהניצחונות הקטנים שלו, ו... ודיברנו על זה בהכנה של הפרק, שפתאום כל היוצרי מוטיבציה, המוטיביישן בוסטר האלה של הצוות, שלפעמים זה יכול להחזיק אותך שלושה ארבעה ימים, כילו, לקוח חדש קנה את הפיצ'ר, עשה הרחבה לפיצ'ר החדש, וכאילו יש הצלחה מטורפת, או לא יודע, רואים איזה, איזה שיפור מאוד מוסיבי במטריקות, 
פעם זה היה מחזיק אותך כמה ימים, שבועות, הצוות היה מפומפם מהדבר הזה, ופתאום אין לך את זה. כאילו פתאום הדבר הזה הוא איזשהו, אתה יודע, משהו נחמד, אולי כאילו, לא יודע אפילו איך חוגגים את זה בצורה כזה צנועה ו- ו- ורציונלית, וזה ממש מהר מאוד כאילו עובר הלאה, זה כאילו ממשיך במים בג... מתחת לגשר, כאילו. ואז אתה יכול למצוא את עצמך, כאילו, אנחנו כבר עוד מעט חודשיים בתוך הדבר הזה. אתה יכול למצוא את עצמך, כאילו, בלי שום דבר שמרים אותך. כאילו, בלי שום דבר שאומר לך, וואו, היום אני קם, ואנחנו, אין, נותנים בראש עם הדבר הזה שתכננו כל כך הרבה. כן, זה נכון, תשמע, אתה יודע, אנחנו בתקופה הזו כל כך צוברים, פרספקטיבות שונות. פתאום אנחנו כל כך מסתכלים על דברים מזוויות ומהיבטים שהם שונים, מגוונים, כאלה שאנחנו פחות אוהבים, כאלה שאנחנו יותר אוהבים. אני רוצה להגיד על זה שזה... זה, קודם כל זה בלתי נמנע. אוקיי, זה קורה. אתה לא יכול לדעת מה יהיה הדבר שישים אותך בסיטואציה, יזרוק אותך לרגע לחרדה או שיעורר בך איזשהו זיק של, של תקווה או, או דווקא יעלה בך איזשהו מין חיוך. בסיטואציות האלה אנחנו באמת פחות מוכרים יותר לעצמנו וזה משהו שחייבים לקבל. כשאנחנו מסתכלים על, על ניצחונות קטנים או ניצחונות מהירים. יש אולי משהו שאנחנו יכולים קצת להתנחם בו, בהבנה שהמצב שאנחנו חווים עכשיו הוא מצב שיחלוף. לא משנה איך אתה מרגיש עכשיו, זה יעבור. לא משנה מה אתה... חושב עכשיו על העתיד, איך שאתה עכשיו, מה יקרה לך בעתיד, אם היום אין לי מוטיבציה, אז גם מחר לא תהיה לי מוטיבציה. זו מחשבה. זה לא, זה לא עובדה. גם אם חווית את זה כבר כמה ימים, זה משהו שחולף. זה משהו שעובר. ואם אתה צופה שאיזושהי סיטואציה מסוימת תגרום לך לקבל בחזרה בוסט של מוטיבציה, והיא לא, והיא לא מצליחה, זה לא אומר בהכרח שזה לא יקרה מחר, זה לא אומר שזה לא בהכרח יקרה בעוד שעה. וזה נורא חשוב לזכור את זה, כי באמת, תראה, כמו שהשתננו בגלל מה שקרה בשבעה באוקטובר, אנחנו כנראה נחזור קצת ונשתנה מתי שאנחנו נוכל לאבד את כל המידע הזה, ומתי שאנחנו נוכל לעכל אותו. פסיכולוגית, ולעבור הלאה, אוקיי? ופתאום יהיה אולי איזה פרויקט שידליק אותנו קצת יותר, ופתאום יהיה אולי איזה אה, פיצוח שככה פתאום יחזיר אותנו לתחושת השמחה ככה שבעשייה, ל... אבל don't force it, אל תאלץ את זה, זה יגיע. הרבה, הרבה מהקולגות, בכלל איזשהו מושג שהתחיל להיות מאוד פופולרי בקרב 
בקרב ישראלים בתקופה האחרונה זה, זה הנושא הזה של אסקפיזם. זאת אומרת, אנשים ובצדק, אתה יודע, מתחילים לחפש קצת יותר את הבריחות הקטנות האלה מהמציאות. כן. ודיברנו על זה בהכנה של הפרק, סיפרת לי שפעם האסקפיזם שלך היה שאתה הולך למשחק כדורסל של הבן שלך, ואז אתה מרשה לעצמך להיות ככה אוהד מהשורה, לצעוק, לאהוד, לשאול את השופט למה הוא שרק ודברים כאלה. וגם עכשיו, ועכשיו, בתקופה האחרונה, אתה מוצא את עצמך גם בסיטואציות של האסקפיזם הזה, עדיין מאוד כבוי ומסוגר ומכונס, כי האסקפיזם הזה הוא לא אסקפיזם מלא, זה נחמד שאתה יכול ללכת אולי לאיזה סיבוב בפארק או, או משהו כזה וקצת להתנתק, אבל האסקפיזם הזה הוא לא יעיל כמו שאנחנו היינו רגילים מאסקפיזם. כן, זה... איך אנחנו מתמודדים עם זה? זה נכון, אתה יודע, זה... בדיוק, אם דיברתי על פרספקטיבות, זה בדיוק אחד הדברים ככה שממחישים הכי טוב את העניין של הפרספקטיבה. אם פעם היית יכול ליהנות מאיזה, סתם, איזה כוס יין טובה, לא יודע, היום אין לך חשק. או שיש לך יותר מדי חשק לשתות. זה שני מצבים לא, לא טובים. אבל, אבל אתה מבין את זה, אתה יכול להבין את זה, אתה יכול להבין את זה שוואלה לא בא לי עכשיו, לא יכול לשבת במשחק של הבן שלי ו, ולראות את הקבוצה שלו עושה מהלך יפה ולצעוק כל הכבוד, לא, זה לא יוצא ממך. אז א' באמת, כמו שאמרתי, אין מה אין מה להתאמץ, אין מה לאמץ את השריר הזה יותר מדי, זה לא שאם אתה תעשה את זה, אז פתאום זה יבוא לך יותר בקלות. יותר חשוב בסיטואציות האלה באמת לבוא ולהגיד, אני חוזר קצת לחמלה עצמית ולהסבר העצמי, רגע, למה אני יושב פה באולם ובכלל ולא צועק, ואף אחד מההורים האחרים לא צועקים, זה לא רק אני. מה קורה פה? אולי אנחנו לא צועקים כי... אנחנו, כי באמת, כי, כי התקופה קשה ו, ואתה לא, ואתה, ואתה מתקשה למצוא את הדברים שיעוררו בך שמחה. אגב, על זה מאז היה לו עוד משחק, ופתאום שמתי לב שצעקתי קצת יותר. זאת אומרת, גם האדפטציה שלי הייתה כזו שאפשרה לי קצת יותר להיפתח. וזה בהחלט עוד אחד מהסממנים, עבורי לפחות, שגם מה שאני חווה, גם מה שאני עובר, מתפתח. ו- ולא נשאר סטטי. אסקפיזם, אה... אתה, אתה יודע מה הדבר שהכי בא לי לעשות? עכשיו, אפרופו אסקפיזם, mm-hmm. בא לי לעלות yeah. על מטוס ולנסוע לאיזה מקום בעולם, לא צריך להיות רחוק מדי. איזה מקום ככה שיש בו תרבות ו- וככה, ודברים ו- 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 שכיף לי, וכזה שפות אחרות, ומזג אוויר קצת שונה. ואנשים שלא מתעסקים בזה ביום יום, שלא מתעסקים במצב הזה ביום יום, ופשוט להתנתק מזה לגמרי. כשאתה חי בתוך, ה... בתוך הכדור שלג הקטן הזה שלך, כל דבר מטלטל אותו פתאום, ו... 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 ושוב הפתיתי שלג האלה יורדים, ואתה, עד שאתה כבר הצלחת קצת להתנתק, לצאת, טיפה לברוח בדברים הקטנים האלה שעשו לך כיף בעבר, או שאתה מרגיש פתאום שעושים לך כיף עכשיו. טראח אתה חוזר לסיטואציה. 
החוויה של השיתוף העצמי, של, של מה שעובר עליי, וזה משהו שבדרך כלל קורה קצת פחות בטיפול. אני מרגיש גם יותר צורך לעשות את זה. להסביר יותר מה עובר עליי. זה עוזר לי. זה עוזר לי גם עם לקוחות מחו"ל. יש את אלה שרוצים לשמוע יותר, יש את אלה שהסתפקו בשאלה של Are you okay? ואני אומר Yes, I'm okay, all my loved ones are okay, וזהו, וזה מספיק, ואפשר להמשיך הלאה. אז אני מנצל את ההזדמנויות גם לבטא את עצמי. כן, לא להחזיק איזושהי דמות אה, שהיא חסינה ויכולה, אה, ומכילה הכל ותתגבר על זה. זאת אומרת, אה, כן קצת להוריד חסמים ו- ולשתף, אני לגמרי מסכים. שאלה באמת עם, ה- עם החוסן, כן, אבל בגדול כן, זאת אומרת, זה לא, זה, זה לא להרגיש שאתה חייב להיות חזק בשביל כולם וגם בשביל עצמך. זה בסדר אם יש לך נפילות בדרך. זה בסדר, כמו שאתה מפתח מוצר, אתה יודע, יש לך תוכנית. עבד לך טוב, עשר פעמים לפני כן, ועכשיו פתאום אתה נתקע, מה לעשות? יש איזושהי בעיה בפיתוח, יש איזושהי בעיה בלוחות זמנים, יש עוד איזושהי דרישה שמגיעה מהלקוח, כל מיני דברים כאלה שכאילו יוצרים לך את, המהמור, את המהמורות האלה בדרך. אז מה אתה עושה בדרך כלל? כן. מה אתה היית עושה בדרך כלל במצב כזה, או מה אתה עושה בדרך כלל במצב כזה במציאות? קשה לי להגיד, זאת אומרת, זה... אני כאילו כן מתחבר למה שאמרת מקודם. שכאילו קצת להבין שאתה בתהליך, זאת אומרת אפילו, אפילו אמרת שכאילו לפני שבועיים כשהיית במשחק אז כאילו היית טיפה יותר מסוגר ועכשיו שמת לב שהיית טיפה יותר מעורב אז כאילו להבין ש, ש, כאילו אנחנו לא איזה יצור בינארי, כן? שאתה אומר לו עכשיו תהיה באסקפיזם ועכשיו תהיה מפוקס ועכשיו תהיה זה, אלא להגיד אוקיי היום הצלחתי לסיים משימה שהיא הייתה טיפה יותר קשה. היום הצלחתי להיות טיפה יותר אינגייג' כשהלכתי עם הבן שלי למשחק כדורסל. זאת אומרת, להבין שאתה, ש, שאנחנו חלק מאיזשהו תהליך עכשיו של, של בשאיפה יציאה מהדבר הזה, ולא לצפות מעצמך כאילו להיות איזשהו רובוט שכאילו אומר, אוקיי, אני עכשיו מפוקס על המשימה ואני הולך לסיים את המצגת הזאת, לא משנה מה. אז <אז> אולי, אתה יודע, מתוך מה שאתה אומר באמת, זה, זה, זה תרגיל מאוד טוב, אם בדרך כלל אנחנו במוד רגיל שלנו, אנחנו רגילים לקבוע לעצמנו מטרות בתחילת היום או בתחילת השבוע, ואז להסתכל בסוף התקופה מה השגנו, אולי היום אנחנו צריכים באמת להסתכל אחורנית. לא להציב את המטרות האלה מראש, אלא להסתכל בסוף היום ולהגיד, אוקיי, רגע, אז מה עשיתי השבוע ש... שבוע שעבר לא הצלחתי? מה השגתי היום שאתמול לא היה? ולא לכעוס. אם אנחנו לא מצליחים, אם התשובה היא אפס, אם התשובה היא כלום. כי זה יגיע, אנחנו יודעים את זה. בואו נדבר על המצבים שהם קצת פחות נשלטים, בואו נקרא לזה. מצבים של חרדה, של, של לחץ, של דיכאון. אני, אני אתחיל בלשתף קצת מעצמי. גם בתקופה האחרונה, ממש בשבוע, שבועיים האחרונים, סיימתי איזו פגישה. ואיך שסיימתי את הפגישה, נאבד לי הכל. כאילו ממש בדקה האחרונה כבר לא יכולתי להגיד ביי בפגישה. ואז ירדתי למטה, והתחלתי להגיד שכאילו קצת הצוואר שלי נתפס, ואז כבר היה לי פתאום קר, וקצת התחלתי כזה, הרגשתי שיש לי צמרמורת כזה, ואז כאילו 
אשתי אמרה לי כזה, נראה לי שתפסת איזה שפעת או משהו, בטח מהילדים או משהו כזה. ואמרתי לה, לא, זה, זה לא זה. זה משהו, אני, אני באיזשהו, כאילו ברן אאוט כזה. זה היה, זה היה כזה ערב, לא יודע, שמונה בערב, שבע בערב, ואמרתי לה, תקשיבי, אני הולך, הלכתי למקלחת ארבעים דקות מים רותחים. יצאתי, עדיין הייתי רועד, כאילו אני עם צמרמורות וזה, שמתי פיג'מה, ישנתי איזה תשע שעות. וזה היה, כאילו, רק אחרי זה שהתעוררתי, גם תוך כדי כשהיא שאלה אותי, הבנתי שאין לי איזה שפעת, אין לי את, אתה יודע, אין לי את התסמינים האלה של שפעת, שכאילו אני מרגיש חולה. אבל כן הרגשתי שכאילו הגוף שלי באיזושהי התפרקות כזאת. ואני חושב שכולנו צריכים להבין שאנחנו... נמצאים עכשיו באיזושהי אמ�, תגובה שהיא חרדתית, שהיא עם, אולי עם, עם אלמנטים של דיכאון ואלמנטים של לחץ, אמ�, תרצו או לא תרצו, זאת אומרת, גם אם אתם אנשים שעוברים טיפול או לא עוברים טיפול, אמ�, וגם אם אף פעם לא היה לכם דיכאון, וגם אם אתם חושבים שיצאתם מדיכאון, זאת אומרת, אנחנו כולנו עכשיו על איזשהו קרח מאוד דק, אמ�, וצריך להיות קצת קשובים לגוף ול... לתגובות שלנו, כאילו יכול להיות שאנחנו, כן, שאנחנו עכשיו באיזשהו לחץ ולהגיד רגע, אמנם רק 11 בצהריים, אבל אני התחלתי לרעוד, אני מאבד את הקול שלי, אני כן. כאילו לא מצליח לחשוב על שום דבר חוץ מעל הבן אדם הזה ש, שנפגע ב, ב, במלחמה, כן. ואז כאילו להוציא את עצמכם משם. זה, זה נכון, אני חושב קצת עם, קצת עם מוצר או עם קודים, כמו במוצר או כמו בקודים, המוצר עוד לא יציב, אוקיי? הקוד עוד לא פייל סייף. אנחנו בתקופה רגישה במובן הזה שאנחנו, אין לזה מילה טובה בעברית, שבריריים יותר, אבל אנחנו, אנחנו fragilized יותר עכשיו, אוקיי? אנחנו באמת במקום שבו התגובות החרדתיות, התגובות הדיכאוניות, תחושות הברנאוט יכולות להיות הרבה יותר חזקות. אני רוצה באמת ברמה מאוד מאוד כללית לעשות רגע אחד הפרדה בין סטרס, ברנאוט, חרדה ודיכאון, ממש ככה ב- 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 על רגל אחת. סטרס זה מצב קבוע של עומס, אוקיי? סטרס אנחנו מרגישים כשאנחנו נהיה תחת איזושהי תחושה, זה לא משנה מה, אבל התחושה שאנחנו כל הזמן מתחת לאיזשהו מכבש לחצים כזה מאוד גדול, והדבר הזה משפיע על ההתנהגות שלנו, והדבר הזה משפיע על התגובות שלנו, והדבר הזה משפיע על איך שאנחנו מרגישים. ברנאוט זה חוסר היכולת להשתקם ממצב כזה של סטרס. כלומר, אם אנחנו לא, אתה, איך אתה השתקמת? אתה הלכת, אתה עשית את המקלחת, ואתה ישנת, והצלחת להשתקם, הצלחת לחזור. כשאתה לא מצליח להתגבר, כשאתה לא מצליח לייצר את החזרה הזו, אז אתה יכול לדבר על זה שאתה בברנאוט, כי אתה מהר מאוד מתחיל משהו, ומרגיש שאתה בחוסר יכולת, ואז קשה לך להחזיר את עצמך, קשה לך לשקם את עצמך מחדש. מצב של חרדה, הוא מצב שבו חרדה או פאניקה, אלה מצבים שבהם אנחנו מרגישים שיש לנו משהו פתאום שתוקף אותנו. איזושהי מחשבה, איזושהי דאגה עמוקה שקורית 
בעיקר כשהמצב, בעיקר כשהדבר שממנו אנחנו חרדים, הוא לא מציאותי או לא מיידי. כלומר, אם אתה עכשיו נמצא בדרום הארץ, או במרכז, ואתה חושש שאתה תיפגע מרקטה, אז, אז הפחד הוא פחד לגיטימי. אבל אם אתה נמצא באיזשהו מקום שבו כבר שבועיים לא היו אזעקות, אני לא יודע אם יש כזה מקום בארץ, שבוע לא הייתה אזעקה, ואתה פתאום חושב, ותמיד הכיפת ברזל עבדה, ותמיד הצבע האדום פעל, ועכשיו אתה חרד מזה שפתאום תפגע משום מקום, תפגע בך איזושהי רקטה, זה כבר חרדה. וחרדה בדרך כלל מתבססת על איזה שהן אמונות או תפיסות שהן שגויות, אבל הן באות להגן עלינו לכאורה. בעצם חרדה זה מצב שבו המוח שלך מכניס אותך למצב של אלרטנס קבוע, שכל הזמן הוא מנסה להזהיר אותך מפני סכנות, באופן בלתי נשלט. דיכאון הוא מצב שאני מאמין שאנחנו נראה עלייה בו משמעותית בטווח הזמן של עוד כחודשיים שלושה כי זה בעצם מצב של כמעט של אבל שהוא לא נגמר שהבן אדם לא מצליח לצאת ממנו תמיד יש לנו את התמונה של דיכאון שזה מישהו שיושב באיזה חדר חשוך לא מסוגל לצאת מהמיטה לא מסוגל לזוז זה לא נכון דיכאון יכול לקרות גם אצל אנשים שצוחקים ומתבדחים ולכאורה מתפקדים. הכאב הפנימי על הדבר שאבד, בין אם זה תחושת הביטחון, בין אם זה אנשים שאנחנו מכירים, בין אם זה איך שאני מתפקד היום מול איך שאני תפקדתי פעם, אם אנחנו לא מצליחים לצאת מזה, אם אנחנו לא מצליחים להתרומם מזה, לאורך תקופה של כמה חודשים טובים, אז אנחנו כבר נמצאים במצב של דיכאון. זה ככה מורה הנבוכים לארבעת ההפרעות הספציפיות האלה. <אח> זה לא אומר בהכרח שאנחנו נגיע לשם, זה לא אומר שאנחנו, שזה בטוח יקרה לנו, זה אומר שאנחנו רגישים יותר למצבים כאלה. מי שאף פעם לא סבל בחיים שלו מחרדה, אולי פתאום ירגיש, כמו שאתה אומר, את תחושת הקור הזו, זה אחד הדברים, זה אחד הסימפטומים הידועים של חרדה, שאתה פתאום מרגיש מין צמרמורת כזו. ויש עם זה עוד כל מיני דברים, סחרחורות, שהגרון יבש, שהשרירים מתקשחים, שקצב הלב עולה, כל מיני דברים כאלה. גם אם אנחנו חווים את זה פעם אחת או פעמיים וגם אם אנחנו עכשיו שלושה ימים בדיכאון ולא יוצאים מהמיטה זה לא אומר שזה יתפתח לאיזשהו מצב פתולוגי זה אומר שזה מה שאנחנו חווים כרגע הדבר המשמעותי לשים אליו לב זה איך, ה- איך אנחנו מתפתחים, איך התהליך הזה עובר עלינו האם אנחנו מזהים בו שיפור או האם אנחנו מזהים בו איזושהי החמרה והעצה שלי זה תמיד להיוועץ במישהו נוסף. כי אתה, איך שאתה חווה את הדברים, איך שאתה רואה את הדברים בעצמך, זה לא בהכרח איך שאחרים רואים אותם. ואתה חייב לקבל את הפרספקטיבה הזו של בן אדם מבחוץ. זה יכול להיות חבר טוב, זה יכול להיות בן או בת זוג, זה יכול להיות אה, קולגה בעבודה, בוס, זה יכול להיות איש מקצוע, זה לא משנה. אם אתה מרגיש את הצורך, תדבר. אנשים אחרים מרגישים כמוך, אתה יכול להיות בטוח בזה. כן, קודם כל זה, זה כלי מאוד עוצמתי, אני חושב ש... 
ש, שגם קשה מאוד לאנשים לדבר, אתה יודע, על, על המצב שלהם, אולי בן בת זוג כן, אולי עם איזה חבר חברה כן, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב שאנשים כן ירגישו בנוח להגיד, שמע, היה לי אתמול ככה וככה, בוא תדבר איתי רגע על זה, כי, כי אני חייב להבין למה היה לי את המחשבות האלה, למה, למה הייתי קפוא מקור, למה, למה כל הדברים האלה. בוא נדבר על עוד כלים, תרגילים, כי הכנת פה איזושהי רשימה שאני חושב שזה מאוד חשוב, אתה יודע, כמו שאמרת, לא, לא, לא כל דבר מצריך מיד טיפול והכל, אבל לפחות שלאנשים יהיה את השניים, שלושה, ארבעה כלים האלה שהם אומרים, אוקיי, היה לי אתמול את זה, אז בוא נעשה ככה. אוקיי. אני צריך להתכונן לזה פגישה, בוא נעשה ככה. אז אני, באמת חשוב לי שזה יהיה דברים שהם נורא פרגמטיים ככה, שכל אחד יכול לעשות ב... בכמה דקות האלה עם עצמו. בין אם הוא נמצא עם אנשים, בין אם הוא נמצא לבד. הדבר הראשון, באמת אולי הכי 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 פשוט, כמו שאמרתי מקודם, זה באמת השיתוף, אבל השיתוף שצריך להגיע ממקום, לא שאתה מיוחד ומה שאתה עובר עליך הוא ייחודי לך. אתה יודע, אני פוגש פאונדרים ועובד עם פאונדרים מ... המון מקומות בעולם, מתרבויות שונות, בגילאים שונים, עם חוויות של הצלחה וכישלונות בסדרי גודל שונים. וכולם חווים פחות או יותר את אותם הדברים. הרולר קוסטר הזה שאתה חווה מביא אותך בסופו של דבר לאותם מצבים אנושיים שאנחנו חווים. אז באמת, יכול להיות שאם מה שאתה מרגיש עכשיו, הקולגה שלך אולי לא חוותה בדיוק אותו דבר, אבל את המצוקה, עם המצוקה היא יודעת להזדהות. עם המצוקה אפשר, במצוקה אפשר לשתף כי זה משהו שהבן אדם השני גם חווה או מרגיש או הרגיש או יודע להיות אמפתי כלפי זה, זה גם מאוד חשוב. זה כלי אחד. כלי שני שאני רוצה לדבר עליו הוא, הוא כלי של, של גראונדינג, של קרקוע, שזה כלי מצוין כשאתה מרגיש שאתה, שעובר עליך משהו שאתה לא יכול לנהל. עובר עליך משהו שאתה לא, לא מסוגל להתמודד איתו. הטכניקה הזו היא לא טכניקה שלי, היא טכניקה ש, של פסיכולוגית בשם אנה גולדראט שהיא מאמנת לפי שיטה פסיכולוגית שמטפלת בשיטה מסוימת שנקראת אקט וזה תרגיל שנקרא 54321. אני חושב שזה תרגיל דווקא לא רע למנהלי מוצר שיכולים לקחת את, ה, את המוחשי, את, את האמורפי ולהפוך אותו למוחשי. אז בתרגיל הזה אתה יושב בצורה שהיא נוחה, אתה לא צריך להיות באיזושהי מנוחה יתרה, אבל באיזושהי צורה ש... שנוח לך בה. ואתה אומר לעצמך חמישה דברים שאתה רואה מסביב. זה עוזר אם אתה תדע להגיד את הדברים האלה בקול רם, אבל אתה לא חייב. נגיד כיסא, מחשב, עט, מחברת, ספר, אוקיי? חמישה דברים שאתה רואה מסביב. ואז אתה עובר לארבעה דברים שאתה מרגיש עכשיו בגוף. אתה מרגיש את המשענת של הכיסא על הגב, אתה מרגיש את הרגליים נוגעות ברצפה, אתה מרגיש איזשהו כאב בטן, אתה מרגיש מתח בשרירים בכתפיים, אוקיי? זה ארבעה דברים. אחרי זה שלושה דברים שאתה מריח בסביבה. ואז אתה מנסה, אתה אומר, אתה מריח את הריח של, לא יודע מה, של הקפה, אתה מריח את הריח של הבושם של הקולגה שלך, אתה מריח... את הגשם שעכשיו יורד בחוץ, אוקיי? גם אם אתה לא מצליח להריח שלושה דברים, זה בסדר, תנסה. 
אתה עובר משם לשני דברים שאתה שומע, שני קולות שאתה שומע בחוץ. אנשים מדברים, כלב נובח, מכוניות עוברות, לא יודע, שני דברים. ואז אתה מסכם בדבר אחד טוב, חיובי, שאתה יודע להגיד על עצמך. כמו אני יודע לפנות לעזרה כשאני צריך, כמו אני יודע שאני אתגבר על מה שאני עובר עכשיו, כמו אה, אני יודע ששוקולד עושה לי אה, כיף, אוקיי? אלה דברים טובים וחיובים שאנחנו יודעים על עצמנו. מה שהדבר הזה עושה, ההיגיון מאחורי הטכניקה הזו, היא שזה עוזר לנו רגע אחד לקחת את החוץ ולמקד בחזרה בעצמנו פנימה, ההתמקדות רגע אחד היא בי בעצמי, ואני מסיים במשהו חיובי שאני יכול להגיד על החוויה הזו של העצירה שנייה אחת, של הסטופ הזה ושל ההמשך קדימה. Okay, משהו שיכול להחזיר אותי לתפקד. אז זאת טכניקת קרקוע אחת. טכניקה נוספת שהיא טכניקה שהתפקיד שלה הוא רגע אחד לעשות לנו cut בחיים ולחזור להתמקד קצת בעצמנו היא טכניקה קצת מעולמות המיינדפולנס זה ללכת ולמזוג לעצמך כוס מים, אוקיי? אתה יושב עם הכוס הזו, כשהכוס הזו מולך. זה, זה אגב, זה תרגיל שהוא טוב מאוד לסביבת עבודה. הכוס הזו מולך ואתה רגע אחד מסתכל עליה. במשך שתיים, שלוש שניות אתה רק מסתכל עליה. ואתה מאפיין לעצמך את הכוס הזו, היא שקופה, היא גבוהה, היא מזכוכית, אוקיי? בלי שאתה נוגע בה, בלי כלום, רק מסתכל עליה. אפיינת אותה, אתה לוקח אותה ביד. ועכשיו שנייה אחת אתה מעביר את תשומת הלב רק לאיך הכוס הזו מרגישה לך ביד. היא קרה, היא קשה, אולי היא מעיכה, היא עם גלים עליה או עם איזשהו דפוס, אוקיי? נגעת ביד, עכשיו אתה מרים את הכוס, וכשאתה מרים את הכוס ומקרב אותה לפה אתה מסתכל על תנועת המים בתוך הכוס. אתה רואה איזה אדוות נוצרות, אתה רואה עד כמה המים צלולים, אולי אתה יכול לראות אם הכוס לא שקופה, אם יש לה איזה תחתית. אטומה או צבעונית, אתה יכול לראות את הצבע בתחתית שלה ואז אתה רק מביא את הכוס ככה לשפה, אוקיי? לקצה השפה שלך ואתה מנסה טיפה להריח אותה, אתה מנסה טיפה להרגיש, למקד את תשומת הלב באיך זה מרגיש על השפתיים לשנייה אחת, לא יותר מזה ואז אתה מכניס את המים לתוך הפה, בשלב הזה אתה כבר נורא רוצה לשתות בדרך כלל אבל זה בדיוק העצירה שאתה צריך לעשות כדי שנייה אחת לטפל בעצמך ולא לרוץ הלאה, לא לעבור במיידית לאוטומט שבו אתה פועל. אז אתה מכניס את המים לתוך הפה ואתה מרגיש אותם קצת בפה, אתה משחק איתם טיפה בתוך הפה ואיך זה מרגיש ככה על הלשון, אתה מרגיש את המים טיפה מתחממים בחלל הפה ואז אתה גומע אותם. זהו, זה התרגיל, זה תרגיל של דקה אולי, אבל זה דקה שאתה עושה בה cut מהאוטומציה שאתה נמצא בה, מהמצב שבו אתה נתון. וזהו. יש דבר אחד אחרון שאני רוצה להציע אותו. אתה מכיר את זה? אתה יודע מה זה? לא, אתה מחזיק איזשהו אה, חבל או... זה נקרא או... Chinese ש... finger trap, אוקיי? זה איזושהי שטות שעולה כמה סנטים, ובגדול, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לדחוף את האצבעות שלך מצד אחד, מצד שני, אוקיי? זה... אז בואו נתאר למאזינים, יש פה איזשהו גליל כזה, בעובי של אצבע, הוא חלול. רגע, אני ארחיק את זה טיפה. ואז בעצם מכניסים אצבע מכל צד. 
הגליל הזה. ועכשיו אני מנסה להוציא את האצבעות שלי. אני מנסה על ידי, על ידי משיכה של האצבעות החוצה, ומה שקורה זה שזה לא משתחרר. האצבעות לא משתחררות, כי הסיבים שממנו עשוי הדבר הזה, פשוט מתהדקים <אז> על האצבעות. הדרך היחידה שבה אני יכול לשחרר, היא על ידי זה שאני ארפה. אני ארפה את האצבעות ואני אוציא אותן אחת אחת, אוקיי? אחת מפה, אחת מכאן. התרגיל הזה ממחיש עיקרון מאוד פשוט, והוא שכשאתה נמצא בחוויה של סטרס, או בחוויה של ברנאוט, או בחוויה של דיכאון, או בחוויה של חרדה, אתה לא יכול לדחוף את זה החוצה. כמה שאתה מנסה להדוף את זה, לדחוק את זה החוצה, זה רק יחזור אליך בצורה יותר ויותר קשה, אוקיי? Mm. מה שצריך לעשות זה רגע להרפות, לתת לזה לקרות, לתת לזה להתקיים, לתת לזה פשוט לעבוד, אוקיי? כן, להגיד, אני עכשיו בחרדה, אני עכשיו בדיכאון, אני עכשיו בסטרס. ואז ככל שאנחנו נרפה ונקבל את זה, זה נורא קשה, אבל ככל שאנחנו נרפה ונקבל את זה, הדבר הזה ישתחרר ויעבור מאיתנו. אחד הדברים שאני ממליץ בדרך כלל לפאונדרים או ל-CEOs לעשות זה כשיש איזושהי ישיבה שאנחנו יודעים שהישיבה הזו היא עלולה לעורר בנו חרדה או אנחנו מרגישים כבר עכשיו את החרדה או את הסטרס פשוט להוסיף עוד כיסא כיסא שיישאר ריק שיהיה מאחורני על הכיסא הזה יישב הסטרס יישב הברנאוט תשב החרדה אבל זה שם זה יהיה איתך בתוך החדר וזה יהיה שם בעיקר בשביל להגן עליך בשביל לשמור עליך שאתה בסדר, לא בשביל להעיק עליך. זה חלק מהקבלה. זה גם תוכל קצת להסתכל בעיניים של החרדה הזאת ולהגיד, היא שמה. כן, אתה יכול להגיד, אני מביא עוד כיסא, יכול להיות שעוד מישהו יצטרף דיברנו אז על כלים, על, על שיתוף, על קרקוע, על, על מיינדפולנס עם, עם, עם כוס מים וגם על, על הרפייה והכרה ו, ואולי גם הכיסא הריק הזה ש, שקצת נותנים מקום לדברים האלה שאנחנו מרגישים. בכלל דיברנו על, על, יודע, על, על מחשבות וציפיות, על עבודה מול קולגות, על, על דברים שפעם עוררו מוטיבציה והיום כבר פחות, על אסקפיזם ו... פתאום להרגיש שהאסקפיזם הזה הרבה פחות יעיל ממה שפעם הוא היה. כמובן על התחושות האלה שהסברת על ההבדלים ביניהם של, של חרדה ודיכאון ו, ולחץ. אני מקווה שאתה יודע, שעזרנו למאזינים קצת, אתה יודע, גם להבין טוב יותר את הדברים שהם עוברים, גם להבין שהם לא לבד, גם אולי שיהיה להם קצת כלים להתמודד עם זה, וגם אם מישהו צריך אז... אז להרים יד, להגיד, אני צריך עזרה. אני, קודם כל באמת אני מקווה, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, ואני מאוד מודה לך על ההזדמנות הזו, קצת, קצת לשתף באמת ממה ש, שהרבה מאוד אנשים חווים ועוברים בתקופה הזו, ולהבין שזה המצב, זה, זה מה שקורה עכשיו. זה, כמה שזה מוזר, זה נורמלי להרגיש ככה, זה נורמלי להיות בסיטואציה הזו, שבה אתה מרגיש פחות עצמך. וכל שאלה, כל מה שרוצים להסתייע בו, כל מה שכאילו באמת אני, מה שאני יכול לעזור אני חושב שזה סופר חשוב וזה אחד ה... אולי 
אולי אחד הדברים שבהם אני יכול לתרום. אז באמת להרגיש חופשי ליצור איתי קשר, או דרך הלינקדאין, או דרך האימייל, מה שרוצים. אני אשמח לעזור. יריב, היה לי ממש כיף, אתה יודע, לדבר, גם לתפוס קצ'אט מה שנקרא, אבל גם קצת לשמוע על, אתה יודע, על הדברים האלה בצורה קצת יותר מעמיקה ו... ועם הבנה מאחוריהם. אני מקווה שגם המאזינים שלנו תודה רבה גילה. בשמחה, ומקווה לימים רגועים ושקטים יותר. ימים טובים יותר. תודה.